0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, so ging es auch mir, Schwestern und Brüder. Ich war nicht in der Lage, mit euch wie mit wie mit vom Gottesgeist geprägten Menschen zu sprechen, sondern wie mit Leuten, die ganz in ihre Selbstbezogenheit gefangen waren. Sozusagen wie mit Kleinkindern in Bezug auf das Leben in der Gegenwart des Messias. Ich habe euch damals Milch zu trinken gegeben, denn feste Nahrung konntet ihr noch nicht aufnehmen. Und ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Ja, es gibt einen Prozess, es gibt einen Weg, es gibt, äh, ja, ich sag mal, eine, ein Wachstum, ein geistiges Wachstum. Man beginnt im Glauben und am Anfang braucht jeder die Milch. Also leicht verdauliche, aber dennoch ähm, mit viel Proteinen Vitaminen, alles was, ein Kind braucht die Muttermilch sozusagen. Damit meine ich jetzt kein Pulver, <lacht> nein, wirklich das, was von Gott vorgesehen ist und das, was wirklich gesund für uns ist. Und insofern brauchen wir am Anfang unseres Glaubenslebens auch die Worte Gottes, die, ähm, ja ich sag mal, die Basics. Man fängt klein an und ähm, arbeitet sich dann vor, immer tiefer und immer intensiver und immer eher tiefgründiger. Und wer noch neu ist, wie wenn man eine neue Sprache lernt, da lernt man ja auch nicht direkt die Fremdwörter oder die schweren Worte, sondern erstmal das kleine Alphabet sozusagen. Und so ist es auch im Glauben. Und davon spricht jetzt auch der Schreiber des Briefes. Weiter heißt es, ich habe euch damals Milch zu trinken gegeben. Denn feste Nahrung konntet ihr noch nicht aufnehmen. Und ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Ja, ihr seid noch ganz und gar von eurem von eurem eigenen Interesse bestimmt. Ja, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, da, da war so ein, ein halbstarker kleiner Elefant und er hat die Situation, seiner Mutter ausgenutzt, dass seine Mutter, ähm, ja, längere Zeit äh, nicht trächtig war und kein neuen Nachkommen bekommen hat. In der Regel ging das schneller, aber gut, er hat die Situation ausgenutzt und hat dann auch noch in, in späten Jahren die Muttermilch äh, zu sich genommen. Da gibt es auch äh, bei den Menschen Fälle, wo Kinder, ja, das sind Ausnahmen, noch lange weitergestillt werden, obwohl sie eigentlich ja, aus dem Alter heraus sind. Und ähm, wenn es gesund und normal ablaufen soll, dann wird ein Kind oder auch ein kleiner Elefant <lacht> irgendwann von der Mutter abgestillt. Er nimmt dann ähm, stärkere Nahrung zu sich, wird selbstständiger und ist weniger von den anfänglichen äh, Nahrungen ähm, abhängig. Und nun ja, weiter im Text. Weiter heißt es, ähm, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber, ich aber folge dem Apollos, verhaltet ihr euch da nicht ganz genauso wie alle anderen Menschen? Ich denke, ich habe da was übersprungen. Ich springe mal kurz zurück. Ähm, ja, dort steht, ich habe euch damals Milch zu trinken gegeben, denn feste Nahrung konntet ihr noch nicht aufnehmen. Und ihr konntet es auch jetzt, ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Ja, ihr seid noch ganz und gar von eurem Eigeninteresse bestimmt. Denn da, wo Neid und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht ganz von eurer eigenen Selbstsucht beherrscht? Ich wiederhole, denn da, wo Neid und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht ganz von eurer eigenen Selbstsucht beherrscht und führt euer Leben so, wie es bei den Menschen allgemein üblich ist? Ja, Neid. Neid bedeutet, man sieht auf das, was andere haben und was wir selbst nicht haben. Das ist Selbstzucht. Wir wollen das eigene Selbst immer größer werden lassen, immer mehr nähren und zurück auf die Muttermilch. Ja, zu viel Muttermilch macht dick. Ja, das ist eigentlich nur für die Entwicklung da und wenn man einen bestimmten Stand hat in der Entwicklung, dann braucht man das nicht mehr und dann sollte man auch nicht mehr neidisch sein auf die, die noch weiter die Milch bekommen wenn jetzt nur um die Milch ging, aber im erwachsenen Dasein ist es dann eher das Auto, das Boot, das Haus, die Frau, die Kinder und so weiter und so fort. Neid ist ein ganz übler Virus, sag ich mal. Das ist das eine und auch Streit. Ich denke, Streit ist nicht grundsätzlich falsch. Man kann Dinge schon wirklich auch im Streit klären, aber... Genauso wie auch in der Eifersucht, welche auch nicht grundsätzlich falsch ist, gibt es einen, ein Übermaß an Na, äh, Streit und ein Übermaß an Eifersucht. Und beides kann wirklich zur Sucht werden. Es gibt auch Streitsucht. Menschen, die ich schon kennengelernt habe, die eigentlich das tägliche, die tägliche Dosis Streit brauchen. Es war schon zum Sport als Sport betreiben und irgendwie die tägliche Manipulation und das Zurechtbiegen des anderen. Aber so sollte das eigentlich nicht sein. Man sollte seine Standpunkte klären, den anderen dann in Gnade und Demut erstmal so stehen lassen, wie er ist und nicht ständig weiter im Streit verfallen. Und ja, all dies ist eben auch gezeichnet von der eigenen Selbstzucht. Es geht um uns selbst. Wenn wir neidisch sind, wenn wir streiten, dann ja, wollen wir selbst vorankommen. Aber das Neid und Streit trennt, dass Neid und Streit anderen schadet und anderen nicht gut tut. Man kann ja auch zum Beispiel sich freuen daran, dass der andere eine Ehe hat, ein Kind hat, ein Auto hat und das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist Neid. Und genauso ist es auch im Streit. Man kann wirklich, wie gesagt, Gnade und Geduld walten lassen, Standpunkte klären, seine Meinung deutlich machen, aber nicht in einem endlosen Teufelskreis von Streit verfallen. Weiter heißt es dann, denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere, ich aber folge dem Apollos, verhaltet ihr euch da nicht ganz genauso wie alle anderen Menschen? Ja, wer war Apollos, wer, wer war Paulus? Das waren beide Menschen, die Jesus-Nachfolger waren. Insofern sollte man nicht solch, solch einen ja, Personenkult betreiben, sage ich mal. Es geht allein um Jesus, um den Messias, und um, um, äh, um unseren Retter und nicht um einzelne Personen. Deshalb ist es auch nicht gut, wenn du dir eine Gemeinde suchst, nur weil der Pastor, der Pfarrer gut predigt. Ja klar, das ist auch ein Bestandteil, dass jemand das Wort Gottes gut rüberbringt, aber es ist eben nicht alles. Wichtig ist auch die Gemeinschaft, dass man untereinander wirklich ganz enge Beziehungen führt, äh, Freude und Leid miteinander teilt, miteinander betet und sich wirklich unterstützt im Leben, äh, Mentoring betreibt und sich selbst äh, Ratschläge geben lässt aber alles immer auf der Basis der Bibel und auf der Basis des Willen Gottes und ein Christsein, das nur einseitig ist, nur weil jemand gut predigt, das ist zu wenig deshalb, eine gute Gemeinde ist wichtig, gute Gemeinschaft ist wichtig für uns um weiterzukommen und äh, um von, ich sag's mal wieder im Bild gesprochen, von der von der Mutterbrust, von der Muttermilch äh, abgestillt zu werden, um eigenständig zu werden, um selbstständig zu werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Mitarbeiter. Ab Vers 5 heißt es, denn was, denn was ist denn eigentlich Apollos und was ist Paulus? Sie sind Diener, durch die ihr zur Vertrauensbeziehung zu Gott gekommen seid wobei jeder genau die Aufgaben übernimmt, die Jesus, der Herr, ihm übertragen hat. Ich habe die Pflanzen eingepflanzt und Apollos hat sie bewässert. Aber Gott ist es doch, der sie hat wachsen lassen. Ja, euer Glaube wächst durch, den, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Euer Glaube ist nicht abhängig von einer Person. Und das möchte Paulus hier seinen Lesern mitteilen. Weiter heißt es, und deshalb ist weder der Pflanzt etwas Besonderes, noch der, der bewässert, sondern alleine Gott, der das Wachstum schenkt. Der, der pflanzt, und der, der bewässert, sind letztlich eins. Jeder Einzelne wird den Lohn, der ihm zusteht, bekommen, entsprechend seiner eigenen Anstrengung. Denn wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes. Und ihr seid im Bild gesprochen Gottes Ackerfeld, bzw. Gottes Bauwerk. Ja, Menschenkult ist nicht gut. Wir sollten uns alle als Mitarbeiter Gottes sehen, die wir mit Gott unterwegs sind und einzelne Gaben des anderen ähm, nicht so verehren, sondern alleine den verehren, der diese Gaben schenkt und vor allem den verehren, der unseren Glauben wachsen lässt, nämlich Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das feste Fundament. Ab Vers 10 heißt es, so wie es der unverdiente Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Ja, wir sind ein großes Team. Jeder hat Fähigkeiten, jeder ist ausgebildet, jeder hat Gaben bekommen von Gott. Und wir sollten alle darauf achten, dass das Bauwerk, nämlich die Gemeinde Gottes, die Christenheit, immer gepflegt wird und wachsen kann. Mit unserer Hilfe und vor allem mit der Kraft Gottes, die in uns wirkt. Weiter heißt es, doch ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das ein für allemal gelegt ist. Ich wiederhole, doch ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das ein für allemal gelegt ist. Und dieses Fundament ist Jesus, der Messias. Wenn ich da vergleiche und mir die wahren, was heißt die wahren, die weltlichen Architekten ansehe, ich bin keiner, bin kein ausgebildeter, studierter Architekt, ähm, diese können dann stolz sein auf ihr Haus, wenn es denn da steht. Sie können dann sagen, ja, ich habe dafür gesorgt, dass das Fundament gelegt wurde. Aber bei uns Christen, ähm, nee, wir können da nicht stolz darauf sein, wir können einfach Danke sagen. Gut, wir können stolz darauf sein, dass wir Werkzeuge Gottes sind, aber vor allem müssen wir, dürfen wir, können wir stolz auf Gott sein, auf Jesus sein, der unser Fundament ist. Es ist kein menschliches Werk, es ist das Werk Gottes, der es wirklich ermöglicht, das, ähm, das Bauwerk, das die Gemeinde Gottes wachsen kann. Durch seine Tat, am Kreuz, durch seine Gnade, durch seine Vergebung, durch seine Erlösung sind wir Befreite, die für ihn im Dienst ähm, ein, ein, ein wirklich sinnvolles Leben führen können. Weiter heißt es Ab Vers 12: Jetzt kommt es darauf an, womit jeder Einzelne auf diesem Fundament weiter baut. Zum Beispiel mit Gold, Silber, wertvollen Steinen oder auch mit Holz, Heu oder Stroh. Die Arbeit von jedem Einzelnen wird am Ende sichtbar werden. Der entscheidende Tag wird es deutlich machen. Der Tag, an dem alles durch das Feuer freigelegt wird. Dieses Feuer wird deutlich zeigen, wie die Arbeit von jedem Einzelnen beschaffen ist. Wenn das, was einer ähm, darauf gebaut hat, bleibt, dann wird er darauf seine Belohnung erhalten. Ja, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können auf diesem Fundament bauen, was wir wollen. Wir können ein Stroh, eine Strohhütte bauen. <lacht> Aber diese Strohhütte wird dem Feuer nicht standhalten. Oder wir können diese Kostbarkeit, das wertvolle Gold, und damit meine ich das Wort Gottes, damit meine ich wirklich die Kraft Gottes, sein Geist, ähm, ja, wir können unser, unser Haus mit Gold bauen. Und dieses Gold wird im Feuer nicht ja, verschwinden, es wird Stand halten. Und ähm, wir haben ja schon darüber geredet, zum Beispiel, wenn ich ähm, prahlerisch und schauspielerisch und ähm, ja, mich selbst in den Vordergrund stelle, bei all dem, was ich tue, dann wird es darauf keinen Lohn geben. Und ähm, ja, dieses Prahlerische und Selbstdarstellerische, das ist wie Streu, es ist, ja, dumm wie Stroh <lacht> sozusagen, und ähm, ja, das wird dem Feuer nicht standhalten. Beide heißt es, wenn das, was einer darauf aufgebaut hat, bleibt, dann wird er dafür seine Belohnung erhalten. Doch derjenige, dessen Arbeit verbrennt, wird dadurch Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, jedoch sozusagen wie durch das Feuer hindurch. Und schaut, schaut genau hin, was das heißt. Das heißt Gnade. Auch wenn wir nur ein, ein Strohhaus gebaut haben, das im Feuer zerrinnt, dann sind wir dennoch durchs Feuer gerettet, weil Jesus uns vor dem Feuer bewahrt, weil sein Fundament uns wirklich davor schützt, dass wir im Feuer in der Hölle landen, weil wir durch ihn Erlöste sind. Und insofern lasst uns die ähm, die Fähigkeit erlangen, wirklich ähm, standhafte Steine aus Gold und Silber und aus Dingen äh, zu verwenden, die im Feuer bestehen und um wieder aufs Leben zurückzugehen um, um ein Leben für Gott zu führen, in seinem Willen zu führen, das in dieser Welt kein Lohn erhält, aber das umso viel mehr Lohn bei Gott und in der Ewigkeit erhalten wird. Ab Vers 16 heißt es, wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes, in euch seine wohnung genommen hat ich wiederhole wisst ihr etwa nicht dass ihr alle miteinander den tempel gottes bildet und dass der geist gottes in euch seine wohnung genommen hat ja wir sind alle miteinander der tempel gottes wir sind alle miteinander seine braut und wir sind alle miteinander für Gott kostbar, indem in uns, in unserem Tempel, der Geist Gottes Wohnung genommen hat. Ja, wir sind wirklich wertvolle Menschen durch Gott in uns. Und dafür können wir dankbar sein. Weiter heißt es, wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes gehört ihm allein, ohne jede Einschränkung, und das sei, seid ja ihr selbst. Ich wiederhole, wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes gehört ihm allein, ohne jede Einschränkung und das seid ihr selbst. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind für Gott ja, extrem wertvoll. Er hat für uns sein Leben gegeben, seinen Sohn geopfert, der für uns gestorben ist. Und wenn jemand uns, den Tempel Gottes, Schaden zufügt, dann wird auch Gott ihm Schaden zufügen. Ja, Gott, ich will es jetzt nicht äh, minimalistisch ausdrücken, aber er ist unser Schutz, er ist unser, unser Bodyguard, er wird uns verteidigen und wie jeder, der uns Schaden zufügt, dem wird von Gott Schaden zugefügt werden. Auch ihm, ähm, ähm, ja, steht die Gnade zu, die Vergebung zu, aber immer nur dann, wenn jemand ähm, sich eingesteht, dass er uns Schaden zugefügt hat, dass es ihm leid tut, dass er Reue hat und dass er ebenfalls die Gnade Gottes in Anspruch nehmen möchte. Und Das ist die Voraussetzung und wenn dies nicht so ist, wenn dies dieser nicht in Anspruch nimmt, dann wird ja er der Gerechtigkeit Gottes unterstellt und wird am, am Tag, am großen Gottestag, sich vor dem Gericht Gottes verantworten müssen, weil er uns, weil er dem Tempel Gottes Schaden zugefügt hat. Jo, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Ende menschlicher Weisheit. Ab Vers 18 heißt es, an dieser Stelle soll sich niemand selbst täuschen. Wer sich unter euch in dieser Weltzeit für besonders weise hält, der soll erst einmal töricht werden, damit ihr dann wirklich weise werden kann. Ich wiederhole, an dieser Stelle soll sich niemand selbst täuschen. Wer sich unter euch in dieser Weltzeit für besonders weise hält, der soll erst einmal töricht werden, damit ihr dann wirklich weise werden kann. Ich denke, man kann das Wort töricht auch mit demütig übersetzen, nämlich wer erst einmal wirklich auf die Knie geht und wirklich Gott die Ehre bringt und Ehrfurcht vor Gott hat, der nämlich alleine, der ist der Weisheit, über uns, also viel mehr Weisheit hat wie wir, der uns erschaffen hat. Und insofern steht seine Weisheit über uns. Und insofern, ja, erst einmal demütig sein und sich von Gott dann Weisheit schenken lassen. Weiter heißt es, denn die Weisheit dieser Welt ist vor Gott nichts als Unsinn. Dies belegt auch die Aussage im Gottesbuch. Er ist es, der die Weisen in ihrer eigenen List fängt. Ja, es gibt heutzutage sehr viele Menschen, gerade in den Medien, die sich wirklich als Weise verkaufen. Aber diese Weisheit ist eigentlich in Gottes Augen Torheit. Sie ist Unsinn und sie hat mit der Wahrheit oftmals Nichts zu tun. Und um dies zu erkennen und um zu erkennen, dass das, was uns in den Medien oftmals vorgemacht wird, purer Unsinn ist, müssen wir erstmal selbst demütig werden und uns dann von Gott die Weisheit schenken lassen, die nötig ist, um diesen, diesen Unsinn äh, zum Beispiel in den Medien zu durchschauen. Ab Vers 20 heißt es und an einer anderen Stelle steht, Gott der Herr kennt die Überlegung der Weisen. Er weiß, dass sie, dass sie ins Nichts führen. Ich wiederhole, Gott der Herr kennt die Überlegungen der Weisen. Er weiß, dass sie ins Nichts führen. Deshalb soll sich keiner selbst wegen bestimmter Personen in den Vordergrund stellen. Denn euch gehört doch alles. <lacht> ja, ich brauche keine Person, keine weltliche Person, die mir Weisheit schenkt, die mir angebliche Weisheit schenkt, weil mir gehört doch alles. Uns gehört doch alles. Uns gehört das Wort Gottes, das er uns geschenkt hat, das Wort Gottes, das über allem steht und das wirklich das Wertvollste ist, das es gibt. Es gibt nichts Wertvolleres als das Wort Gottes. Und wenn du dein Leben mit Gott beginnst, dann hast du sogar noch den Geist Gottes, der in dir wohnt und der dich voranbringt, der dir Dinge erklärt, der dir Weisheit schenkt, der dir Mut gibt. Und ja, insofern haben wir alles. Weiter heißt es ab Vers 22, dass die, das gilt ganz grundsätzlich, ganz gleich ob Paulus oder Apollos oder Kephas, die gesamte Welt oder das Leben oder der Tod, die Gegenwart, oder die Zukunft, alles gehört euch. Doch ihr gehört dem Messias und der Messias gehört Gott. Man könnte übersetzen, wir sind Erben, Erben von Jesus. Er hat uns das vermacht, auch wenn er weiterhin lebt, ist sein Erbe durch seinen Tod in Kraft getreten. Ja, wir haben die Gnade geerbt, wir sind frei, wir sind erlöst und alles haben wir durch ihn. Aber trotzdem, wir haben alles. Und in Anbetracht dessen, dass wir alles haben, möchte ich diesen täglichen Bibeleinblick schließen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.